1: wil zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden. Ook op wetenschappelijk gebied. Het land zet daarom vol in op research and development. Inmiddels investeert China daar meer in... dan de 27 landen van de Europese Unie samen.
2: De doelen van, die er gesteld worden en die topsectoren... daar zit ook artificiële intelligentie in. Uh, maar daar zitten dan ook iets, uh, iets praktischer... lucht- en ruimtevaart zit daarbij, auto-industrie
1: zit daarbij. Halfgeleiders uh, zijn op dit moment ongelooflijk belangrijk. Daardoor zet China ook in de wetenschap grote stappen. En nadert het de nummer 1 op dat gebied, Amerika... Maar ondanks al die investeringen blijven de echte Chinese innovaties vaak nog achterwegen.
0: Innoveren in China is toch heel vaak applicatie gedreven. Dus uh, een, een vinding die er al is, uh, een nieuwe applicatie geven. In deze
1: aflevering zoek ik Wang uit hoe het nu echt gesteld is met de Chinese wetenschap. Waar blijven die Chinese innovaties en hoe vrij zijn wetenschappers eigenlijk in China? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten
0: Reeske in het Veld. Ik ben partner bij Beacon. Uh, ons bedrijf zit in Leiden. En ik leid daar de China-desk. We hebben een kantoor in uh, China ook. Um, en ik uh, ben sinoloog. En Ardi Bouwers. Ik ben directeur
2: van China Circle en daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam, aan onderstudenten en uh, aan de Jinan universiteit, uh, universiteit
1: in Guangzhou in het zuiden van China. Deze aflevering gaan we het hebben over wetenschap. Als we in Nederland kijken naar wetenschap en we vergelijken dat met wetenschap in China. Is dat dan een beetje hetzelfde, hebben jullie idee, of zijn er hele grote verschillen? Als ik aan mijn studenten
2: uh, vertel over China en wetenschap... dan begin ik eigenlijk altijd bij de vier grote uitvindingen. En de vier grote uitvindingen... die worden op ieder, aan ieder schoolkind uh, gedoseerd in China. En dat is papier en buskruid en uh, boekdrukkunst of blokdrukkunst en het kompas. Uh, een enorme nadruk op hoe belangrijk China is geweest in uitvindingen. Um, en uh, de, de trots die daarbij hoort. Um, en wat je, iets anders wat ik vaak aan, uh, in het verleng daarvan aan mijn studenten laat zien... is de opening van de Olympische Spelen in 2008. Daar komen we nu weer op Olympische Spelen aan. Maar de opening van de Olympische Spelen in 2008... en als je kijkt naar die openingsshow dan zijn die vier grote uitvindingen... die zijn daar heel erg essentieel. In het begin met papier maken, het kompas zit erin enzovoort. enzovoort. Ja, weet ik nog, ja. Uh, dus de, de, het belang van wetenschap zit veel meer, wordt veel meer uh, uitgevend naar mijn smaak dan in Nederland.
1: Is het een, uh, een, een soort van een, een statusberoep? Willen kleine kinderen in China topwetenschapper
0: worden... en een Nobelprijs winnen? Oh, ja, zeker. Uh, iedereen wil namelijk naar de beste universiteit. Dus iedereen wil de hoogste scores halen bij de Gaokao... het entrance exam voor de universiteit... zodat je naar de beste uh, universiteit toe kan. Uh, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Uh, en zelfs als je wel bent toegelaten en uh, daar ook uh, afstudeert... dan wil dat nog helemaal niet eens zeggen... dat je uiteindelijk ook die topbaan krijgt. Uh, want er zijn zoveel mensen die dat doen... Uh, dat, dat er een heleboel mensen heel erg gefrustreerd raken... omdat ze toch dat grote levensdoel niet halen. Uh, maar het is absoluut een hoger doel, ja.
1: Dus ik heb bijvoorbeeld natuurlijk Natuurkunde gesteerd... dat vonden mensen toch altijd een beetje zielig. In China is dat dus, uh, is dat dus wel echt anders.
0: Het is heel interessant, ja. En, uh, en het um, is op het moment zelfs zo... Ik heb veel vrienden die... Um, Chinees zijn, in China zijn opgegroeid... maar bijvoorbeeld in Nederland hebben gestudeerd. En dan vooral als je bijvoorbeeld iets als biotechnologie... in Wageningen hebt gestudeerd en dan teruggaat naar China. Ja, dan staan ze voor je in de rij met subsidies... en ga je bedrijf beginnen of kom bij onze universiteit je, je postdoc doen. Want ja, dat is echt... Iets waar je heel veel aanzien mee verdient, ja. Chinezen willen dus heel graag topwetenschapper worden. Hoe, hoe wordt daar vanuit het buitenland
1: naar gekeken? Is China nu... Ja, is het nou topwetenschap wat daar gebeurt?
2: Nou, als je kijkt naar topuniversiteiten in de wereld... dan horen daar wel een aantal Chinese universiteiten toe inmiddels. Dus de, de Tsinghua Universiteit in Peking... de Peking Universiteit, de Nanjing Universiteit... Uh, Fudan in Shanghai. Dus, dus onder de topuniversiteiten in de wereld scharen zich nu... Chinese universiteiten. En als je kijkt naar rankings. Naar allerlei lijstjes. Er zijn heel veel lijstjes. Um, en iedereen gebruikt natuurlijk de lijstjes. Waar je zelf het hoogste in, uh, in, in komt. Um, heb je bijvoorbeeld. Een, de, de Nature Index. Daar staat de VS op 1. Uh, en China op nummer 2. Dus dat is er eentje. Die ze graag uh, uh, noemen. En, en laten zien. En China is daar ook echt aan het inlopen. Op de Verenigde Staten. En dan heb je verder allerlei. In of gewoon een Global Innovation Index bijvoorbeeld. Um, daar is China vanuit het niets um, opgeklommen... en staat inmiddels op plek nummer 12. Dus je ziet een gestage opmars. Uh, en uh, ja, op zich uh, wordt er dusdanig in geïnvesteerd... en is het ook zo belangrijk voor carrières... en, en het dienen van je vaderland... Uh, dat ik de, de groei daarin en het opklimmen nog wel door zie gaan.
1: En zijn dat dan specifieke gebieden waar China heel goed in is? Of is het over, over alles heen? Of hoe, hoe zie je dat, Reeske? Nou,
0: ja, dat zie je wel terug in het uh, in de vijfjaren plan. Dus het topsectorbeleid noem ik het dan maar. Uh, ja, dat is toch uh, waar veel geld in gaat veel aandacht naartoe gaat, ja, dat groeit. Uh, dat, ja, dat zie je bij ons ook. Uh, dus ja, uh, de, de biopharma en de biotech, daar gebeurt ongelooflijk veel. Medical devices. Uh, en dat, dat is aan de ene kant dus innovatie, maar ook wel echt fundamenteel onderzoek.
1: En um, want wat ik altijd een beetje mijn beeld is, is dat China zich met name heel sterk is op de exacte wetenschappen. En eigenlijk veel minder. Bijvoorbeeld ook lucht- en ruimtevaart, AI, en, en veel minder eigenlijk op de zachte kant, sociologie, et cetera. Is dat zo of is dat maar een beeld wat ik heb? Nee, dat
2: klopt wel. Dus je ziet uh, in, in de doelen van, uh, die er gesteld worden en die topsectoren, daar zit ook artificiële intelligentie in. Uh, maar daar zitten dan ook iets, uh, iets praktischer. lucht- en ruimtevaart zit daarbij, auto-industrie zit daarbij. Halfgeleiders uh, zijn op dit moment ongelooflijk belangrijk. Uh, en China wil echt zelfvoorzienend worden op dat gebied. Informatietechnologie. Dus het is erg uh, exact uh, gericht. Uh, en daar gaan dan dus ook uh, naar de beste universiteiten. Uh, begeven zich op dat vlak. Of zijn, zijn de beste
1: omdat ze op die vlakken goed zijn. Uh, en daar gaan ook veel onderzoeksgelden uh, naartoe. Dat geld moet ervoor zorgen dat er steeds meer topuniversiteiten in China komen. In 2049, als de Volksrepubliek China 100 jaar bestaat... moeten minstens 42 Chinese universiteiten in de top 100 van de wereld staan. Volgens Ardi zie je nu al dat de universiteiten... door al dat geld aantrekkelijker worden voor Chinese studenten.
2: Iedere Chinees, uh, inclusief iedere, uh, de wetenschappelijke Chinees... Kijkt in ieder geval heel erg goed naar wat het staats, wat het, wat het officiële beleid is. En als je ziet dat er bepaalde sectoren zijn waar uh, extra in geïnvesteerd wordt, dan is het handig om daar ook uh, in te studeren of in te promoveren. Of je onderzoek in, in te doen.
1: En hoe vrij dat onderzoek dan is, is niet altijd even belangrijk voor diezelfde studenten. Het
2: is niet zo dat, dat um, uh, er allerlei onderzoek onderzoeken bij, bij voorbaat niet uh, gehonoreerd worden of niet mogen. Uh, maar mijn, als ik zo kijk naar, naar hoe studenten hun onderwerpen kiezen... dan is het uh, voor een groot deel ook pragmatisch... en daarmee schaar je jezelf vanzelf uh, achter de onderwerpen... die daarvan bovenaf worden gedicteerd.
1: Dus je volgt het geld en omdat je dat doet... Ga je sowieso eigenlijk niks doen waar je, de overheid niet.
2: Op ja, als je werkelijk ambitie hebt, dan, dan hou je dat in de gaten. En een van de. Ik had van de week. Ik geef les aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb ook een paar Chinese studenten daar. En we hadden het over innovatie. En hij zei van. Ja, nou ja, de, de innovatie. De is belangrijk. De context is belangrijk. Dus hoeveel. Hoe faciliteert een overheid? Hoeveel geld is er beschikbaar? Nou ja, wat voor faciliteiten zijn er? Maar je moet niet onderschatten dat, uh, het, uh, dat je een held bent als je echt, uh, gewoon letterlijk, dat je een, een held bent voor Chinezen uh, als je een grote uh, wetenschappelijke vinding doet. Dus het idee dat je uh, uh, je land kan dienen is belangrijk, maar het is dus ook gewoon heel belangrijk voor je carrière. Dus als je ambitieus bent, dan hou je dat in de gaten.
1: En het, in Nederland of in Europa is natuurlijk vrijheid in de wetenschap. Alles kunnen onderzoeken, alles kunnen zeggen. Is natuurlijk een heel groot goed. Is ook iets waar, denk ik, wetenschappers het veel over hebben. En expliciet heel belangrijk vinden. Is dat in China
0: ook zo? Ja, nee, dat is toch echt anders. Uh, en uh, je merkt toch uh, dat daar een bepaalde mate van, de, van zelfcensuur ook wel is. Uh, en ja, dat heeft toch ook te maken met systemen die verschillen uh, met onze uh, systemen. Ik, heb, uh, ik, ik werk wel eens uh, samen in hoger onderwijs samenwerkingsprojecten tussen China en Nederland. En dan merk je als het over innovatie gaat, dan bedoelen wij in Nederland echt een onbeschreven blad. Je begint met iets wat leeg is en je gaat iets totaal nieuws ontwikkelen. Uh, maar als je dan gaandeweg met uh, de Chinese partner aan tafel zit, dan merk je dat daar uh, een ander beeld bestaat. En dat ze toch vaak ook de veilige weg kiezen van, ja, maar willen we wel dat dat programma dan geaccrediteerd wordt. En eigenlijk wil het ministerie dan toch altijd dat het op die manier gaat. Uh, en als je dan verder gaat, ja, dan komt er nog weer wat bij, waardoor je uiteindelijk ergens uitkomt wat helemaal niet meer vernieuwend is. En dat wij denken, uh, was dit wat we voor ogen hadden toen we begonnen? Nee, want dit is eigenlijk precies als wat er al was. Uh, en zij hebben het gevoel, omdat ze met ons die dialoog zijn aangegaan, van ja, dan dat is het innovatief. Dus uh, daar zijn hele andere denkbeelden bij. En in hoeverre denk je dat dat China ook beperkt in haar eigen innovatie? Omdat
1: het dus zo moeilijk is om dat soort impulsen ook in samenwerking met het buitenland op te halen?
0: Nou ja, dat beperkt zeker. Um, en ik zie wel dat daar echt uh, ben, mensen nodig zijn om de brug te slaan. En mensen die dat goed kunnen zijn bijvoorbeeld uh, toch inderdaad mensen... die uh, in Nederland dan hebben gestudeerd en teruggaan of in Amerika. Maar die kennis hebben van de verschillende culturen... en van de verschillende bedrijfsculturen of organisatieculturen. En dan dus uh, ja, toch echt uh, de, nou ja, de beide talen spreken, ook niet onbelangrijk. Uh, en daarmee kunnen helpen. Want het klinkt bijna...
1: Als ik, als ik jou zo hoor, alsof de definitie voor een Chinese wetenschapper van innoveren echt heel anders is dan de definitie die wij hebben van innoveren.
0: Nou ja, uh, innoveren in China is toch heel vaak applicatie gedreven. Dus uh, een, een vinding die er al is uh, een nieuwe applicatie geven. Dat, dat wordt ook als innovatie gezien. Uh, het is een innovatie als je bijvoorbeeld een patent kunt uh, registreren. Uh, dat is heel waardevol. Want daarmee kan je ook laten zien, ik heb een resultaat. Uh, een van de eerste dingen die wij va vaak horen als uh, Chinese life science bedrijven met Nederlandse partijen uh, willen spreken. Is de vraag van, hebben jullie je IP wel goed geregistreerd? Want anders je. Het gesprek niet aan te gaan, want dat is de waarde. Daarmee ben je serieus en uh, ben je echt uh, ja, belangrijk.
1: Het, is, het moet dus concreet, tastbaar. Ze moeten bijna iets vast hebben wat ze dan hebben ja. geïnnoveerd en wat het bewijs is van die ja, innovatie.
2: Klopt. Het is natuurlijk ook iets makkelijker innovatie. Je hebt iets en je, uh, je, je tweakt het een beetje en je verbetert het. Um, en, en dat is iets waar Chinezen enorm goed in zijn. Dus het is ook. Uh, ook dat is een soort praktische keus. Want dat, uh, je, je hebt een... een uh, nou Eigenlijk heb je... Uh, we hebben het ook gezien in, uh, in allerlei software. Uh, je hebt een... Uh, uh, WhatsApp. Uh, en je hebt een Facebook. En je maakt Chinezen wow. maken er WeChat ja, van. Ja. Uh, en, en denken zo ontzettend... Uh, klantgericht... Dat het ze ook echt lukt om dat heel erg te verbeteren. Om, om een veel betere versie dan het origineel te maken. Dus je ziet dat dat soort graduele eh, innovatie eh, heel belangrijk is in Chinese context. En dat ja, wat, wat ik dan meer uitvinden noem. Gewoon echt vanaf het, het, het blanco blad. Eh, iets totaal met iets totaal nieuws komen. Heel fundamenteel. Eh, dat is veel minder ontwikkeld.
1: Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij de uitreiking van de Nobelprijzen. Tot nu toe won 22 keer een Nederlander die prijs, waaronder dit jaar.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, with one half to David Card for his empirical contributions to labor economics, and the other half jointly to Joshua D. Angrist. En Guido W. Imbens voor hun methodologische contributions to the analysis of causal relationships.
1: China komt daar niet in de buurt. Pas acht keer won een Chinees een Nobelprijs. Audi heeft daar wel een verklaring voor.
2: Als we een klein stapje terug gaan in de tijd. Dan is dat wel te, te, te uit te leggen. Omdat onder uh, was er uh, um, had je het idee dat een expert zijn. Intellectueel zijn. Uh, werd totaal niet gewaardeerd. Dus het was belangrijker om rood te zijn dan om expert te zijn. Uh, en onder, onder Maud Sedong was de, 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 de groep intellectuelen. Was de stinking ninth category. Bedoel, lager kon je niet uh, zinken. Uh, dus eigenlijk is, zijn de universiteiten pas na de dood van Mao... dus uh, eind jaren zeventig, uh, uh, weer uh, open gegaan. Die waren gewoon vijftien uh, jaar dicht... Um, en als je dat als een soort basis neemt, dan is er, zijn er best snel grote stappen genomen. Um, en wat je nu ziet, is dat Xi Jinping echt innovatie als een van de uh, grootste beleidsdoelen heeft, uh, heeft uh, gemaakt. Uh, en dat er dus ook veel geld en veel middelen naartoe gaan. Um, dus ik denk dat, dat als je daarnaar kijkt, dat China wel op de weg is naar meer. Um, ik heb de, de discussie over of Chinezen nou beter zijn in uh, of, of de westerse context van uh, vrije academische uh, uitwisseling of die per definitie beter is om tot innovatie te komen. Vind ik nog wel een interessante. Het uh, kan zijn dat dat op een hele, heleboel gebieden zo is. Maar wat uh, uh, je daar tegenover zou kunnen zetten... is als er echt enorm gesubsidieerd wordt. Als jij je nooit zorgen hoeft te maken... over een onderzoeksbudget. Als je daar ook je tijd niet hoeft in te steken. Als je heel erg gefaciliteerd wordt... en zomaar allerlei van de beste... en de meest slimme Chinezen krijgt... die toe worden gevoegd aan jouw onderzoeksteam. Dan kom je ook nog wel ergens. Dus het idee dat China... Uh, doordat het een autoritair systeem is, per definitie minder innovatief zou zijn... Hmm. is niet helemaal waar.
0: Nou, Ik denk dat wat Ardi schetst, uh, dat Nederlandse wetenschappers... erg uh, te lijden hebben onder regeldruk en, uh, en administratieve uh, lamtsam. Uh, dat is gewoon heel uh, ingewikkeld. Dat je altijd maar weer die subsidies moet aanvragen. En, uh, en dat dat zo regelmatig is. Uh, dat je zo'n onzeker bestaan hebt eigenlijk. Maar het niveau van de Nederlandse wetenschap is op dit moment... Uh,
2: nog hoger op een heleboel gebieden dan, uh, dan in China. Dus het is niet zo dat het in Nederland reddeloos verloren is. Nee. <laughs> uh, maar uh, ja, Nederland moet ook wel ervoor, uh, denk ik, blijven kiezen... om uh, zelf duidelijk te maken waar Nederland uh, speciale uh, kennis heeft... die we ook moeten koesteren en waar je ook in zou moeten willen investeren. Dus ik denk dat wij zelf daar ook een rol in hebben. Door, door, door duidelijke keuzes te maken... kan je steeds een stapje voor blijven. En kan je ook voor Chinese
0: partners kan je interessant blijven. Dus ik denk dat wij eigenlijk ook gewoon best hard aan de bak moeten. Ja, je zult altijd keuzes moeten maken. En dat kunnen ze inderdaad wel goed. En naast de lange termijnvisie. Uh, en niet een, een ja, zwalkend beleid van... Uh, oké, okay, nu doen we, uh, we investeren we een beetje in die sector, nu weer in die. En dat dan uh, elke vier, vijf jaar weer afwisselen. Je moet ja, dan toch echt uh, voor de lange termijn gaan. Oké, okay, Nederland is goed in. En daar dan ook ja. echt... Uh, ja, vis.
1: Zodat als je dus jong bent en je hebt wetenschappelijke ambitie, dat je die carrièrekeuzes maakt en dat die dan ook zes jaar later nog zin hebben. Ja, precies. China's lange termijn doelen zijn te lezen in de plannen. In het meest recente plan werd het woord innovatie 47 keer genoemd. En ook president Xi Jinping benadrukt vaak tijdens zijn speeches het belang van innovatie als je naar die visie kijkt, hè, dat lange termijn plan... het nieuwe vijfjaren plan natuurlijk... waar verwacht jij de grote innovaties de komende vijf jaar in China?
0: Ja, ik heb een sterk geloof in de biofarmaceutische en biotech-industrie. Uh, maar dat is ook omdat ik me daarin verdiep. Uh, en ik daar uh, uh, ja, het meeste mee bezig ben. Uh, maar ik zie bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar het aantal citaties... in wetenschappelijke tijdschriften... Uh, dat China daar uh, nou, uh, inmiddels uh, de Verenigde Staten voorbij is gestreefd. Uh, en ja, die, die quest voor global tech leadership... Ja, dat is echt iets wat heel erg sterk leeft. Uh, en ja, dat is toch uh, ook in deze sector heel belangrijk... En wat ik er een prettige bijkomstigheid aan vind, is dat het een zeer gereguleerde sector is. Dus dat ook uh, als het gaat over ethische vraagstukken, uh, ja, er minder uh, discussie is. Uh, over allerlei ingewikkelde onderwerpen... Uh, waar ik als sinoloog bijvoorbeeld in mijn dagelijks werk... regelmatig mee te maken heb... dat ik uh, uh, soms als de panda-knuffelaar wordt gezien. Mm. Want je doet zaken met China. Uh, uh, terwijl ik toch denk, ja, in deze sector is het, uh, zo, zijn de afspraken zo helder. En internationaal, internationaal ja. Dus die standaard ligt vast. En daar is ook geen discussie over.
1: Nee. En denk je dat uh, om die vooruitgang en die innovatie te bereiken... moet China daar nog dingen voor veranderen? Of zit ze eigenlijk al helemaal op het goede pad volgens jou?
0: Um, nou ja, in sommige opzichten kunnen ze soms wat, misschien wat minder agressief uh, opereren... Richting, uh, richting internationale partijen. Uh, ik word ook vaak gebeld uh, door Chinese investeerders die zeggen... ja, wij willen uh, een middelgroot uh, naar Chinees begrip. Dus voor ons een groot uh, bedrijf uh, overnemen... dat manufacturing in de pharma doet in Europa. Nou ja, daar is op dit moment helemaal het klimaat niet naar. Uh, want net als dat uh, China zegt, made in China 2025... hebben wij met de pandemie nu ook geleerd... We willen bepaalde afhankelijkheid niet meer. Uh, dus we koesteren toch misschien meer ook de maakindustrie die we hier hebben. Uh, dus dat is gewoon het klimaat niet. Uh, en, en ja, dat komt dan ook agressief over. Uh, dus dan moet ik toch uitleggen dat dat uh, waarschijnlijk niet zo'n goed idee is.
1: Nee, en het voelt dan ook niet als een partnership. Van hoe kunnen we iets zoeken wat voor ons allebei gunstig is. Maar ik,
0: ik wil deze rode knikker en als je die niet hebt, dan hoef ik je niet. Precies, nee, je moet toch altijd voor de win-win gaan.
2: Ja, ik heb nog wel, er zijn natuurlijk allerlei andere sectoren waar enorm veel nadruk op is. Dus zeker de biopharma. Maar artificiële intelligentie is echt de topprioriteit. Dus daar wordt enorm in geïnvesteerd. En dat is, dat is gezichtsherkenning en stemherkenning. Maar ook toepassing voor allerlei medische, voor die medische apps waar we het eerder over hadden. Um, wat een mooi veel lower... Tech, uh, voorbeeld is, is uh, de auto-industrie. Want als je, als je kijkt naar de komende vijf jaar, dan denk je: van, ja, waar wordt China wil de groot, op artificiële intelligentie wil de nummer één van de wereld worden op het gebied van patenten, is het al, uh, research uh, en, en investeringen. Dus je wil leidend worden in de hele wereld. Nou, daar, daar zijn ze aardig op stoom. Als je kijkt naar auto's, dan is het interessant dat uh, ze heel erg aan het inzetten zijn op elektrische auto's. Dat is de auto van de toekomst. Um, en de manier waarop ze dat doen. Want dan zie je dat, dat innovatie um, ook vaak in combinatie toch met, de, met, met uh, bedrijven uh, plaatsvindt. Um, dus uh, de, de innovatie zit dan bijvoorbeeld in accu's die langer mee moeten gaan. Want we willen allemaal toch minstens 500 kilometer kunnen rijden. Je wil niet dat je auto na 200 kilometer stopt. Ze moeten snel laden. Dus daar wordt heel veel op ingezet. En hoe ze dat in de afgelopen jaren gedaan hebben... is interessant om te zien. Dus je hebt een, een Chinees autobedrijf als uh, Geely. Uh, begon met Volvo kopen. Een Zweeds bedrijf. Vervolgens gingen ze uh, partnerschappen aan, joint ventures aan. Met een bedrijf als Renault. Om allerlei technologie naar binnen te halen. Uh, en zijn ze aandeelhouder geworden bij Daimler. Dus dan heb je allerlei verschillende uh, westerse uh, bedrijven van naam. Waar ze allemaal verschillende dingen halen. Uh, en dat is nodig voor het goed ontwikkelen van de eigen auto-industrie. Verder zijn ze zelf met al die batterijen bezig. Uh, en inmiddels uh, uh, is China een grote producent van elektrische auto's. En nou, het is interessant om te kijken naar hoe, hoe zo'n zo industrie dan werkt. Dus ze hebben, dit is echt enorm gepromoot. Dus waanzinnig veel subsidies. Dus allerlei bedrijven die helemaal niet in, in die, van ouds in de auto-industrie zaten. Xiaomi, van de mobiele telefoons. Ook in de elektrische auto's. Dus inmiddels zijn er 300 bedrijven die elektrische auto's produceren. Nou, niet lang geleden werd er uh, door de top in Peking gezegd van... Nou, dat is een beetje veel. We moeten uh, uh, nou ja, de, de zwakkeren om laten vallen. Er moet geconsolideerd worden, heet dat dan. Uh, dus het idee is dat, uh, dat er de, de zwakkeren nu gaan omvallen. Die krijgen ook geen subsidies meer. Maar dan heb je een paar giganten die uh, die, die industrie kunnen bepalen. En die internationaal kunnen opereren. Want die, die auto's die worden in China geproduceerd voor de Chinese markt. Maar ook in China voor, voor de internationale markt.
1: Dus eerst maken ze de markt door er heel veel geld in te pompen. En dan zeggen ze op een moment eigenlijk oké, okay, nu laten we de markt zijn werk doen. Ja, dus het is een hele mooie combinatie van sturen en op een gegeven moment de markt zijn werk laten doen. En um, wat gaan wij ervan maken? China is natuurlijk heel erg de ambitie Made in China 2025. Waar inderdaad al dit soort high-tech dingen uit China zelf... of in ieder geval voor China in China gemaakt zijn. Uh, gaat dat voor ons ook zo zijn? Kopen we straks niet meer een Tesla, maar een Xiaomi elektrische auto? En slikken we uh, allerlei ingewikkelde medicijnen uit China?
2: Je ziet nu al Polstars rijden en de NIO. En de, ik denk dat een groot deel van de elektrische autos over tien jaar uh, Chinese merken zijn waar we nu uh, de naam nog niet van kennen.
0: En op welke gebieden gaat dat nog meer zo zijn? Nou, ja, medicijnen denk ik inderdaad ook. Uh, omdat ze gewoon uh, daar zo snel in ontwikkelen. Uh, dus ja, uh, als er bedrijven zijn, life science bedrijven hier in Nederland die uh, de Chinese markt overwegen, zeg ik ook altijd van ja kies je het juiste moment. Je moet nooit te vroeg naar zo'n Chinese markt gaan. Maar het is wel uh, een, een, belangrijk, een belangrijke kentering op het moment. Dus als je het overweegt, ga dan nu serieus kijken. Uh, want nu uh, ben je nog echt veel verder. Uh, maar over vijf jaar misschien niet meer. Dit was aflevering 13 van het
1: derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Geeske in het veld. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering kijken we naar de Chinese milieupolitiek. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast Benzine
0: en elektrisch. Sportief